0: Pressing, der DNN-Fußball-Talk.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Pressing, dem DNN-Fußball-Talk. Mein Name ist Mario Thiel. Ich bin Jochen Leimert. Ich bin Stefan Schramm. Wir sprechen über die schönste Nebensache der Welt. Wir werden sie analysieren. Wir werden uns amüsieren. Erklären. Und verklären. Kurzum, wir sind die Ersten, die das wirklich machen. Das ist das Schöne daran.
0: Kommen wir zur heutigen Mannschaftsaufstellung. Ich bin Jochen Leimert, seit 25 Jahren Sportredakteur bei den Dresdner Neuesten Nachrichten. Ich bin Stefan Schramm, seit acht
2: Jahren Sportredakteur der DNN.
1: Und ich bin Mario Thiel, Talkmaster, Moderator und natürlich sportbegeisterter DNN-Leser. Ja, wie das so ist im Leben, wir beginnen, äh, für jemanden anders ist es zu Ende gegangen. Äh, der größte deutsche Fußballer, Franz Beckenbauer, ist verstorben. Äh, Stefan, du hast einen Nachruf geschrieben sofort, äh, wie das in der Zeitung so ist. Das muss dann am nächsten Tag spätestens draußen sein. Äh, wie hast du die ganze Situation überhaupt aufgenommen, wahrgenommen?
2: Ich habe davon erfahren, am Montagnachmittag, so 17 Uhr rum, oder kurz nach 17 Uhr kam die Todesmeldung. Und da musste ich dann natürlich überlegen, ja, was tun? Ich war natürlich im ersten Moment bestürzt und habe dann relativ schnell beschlossen, dass ich dann eine Geschichte über ihn schreibe, nochmal zu dem Thema 1973, November, das Europapokalspiel Bayern gegen Dynamo, als er hier in Dresden war. Und da wir eine Tageszeitung sind, musste ich natürlich relativ schnell reagieren und das dann auch äh, innerhalb weniger Stunden zusammenschreiben und das habe ich auch gemacht.
1: Entschuldige meine Frage, aber da gibt es keine fertigen Nachrufe oder sowas. Du hast es wirklich dann live gemacht, recherchiert, geschrieben? In
2: dem Fall ja, sofort äh, dann damit
1: angefangen und habe da gute Quellenbücher
2: bei uns im Bücherschrank stehen, wo man auch ein paar Informationen rausziehen kann und dann ging es eigentlich nur noch
1: schnell ans Schreiben. Doch, und du warst in der Türkei, in Drehenslager, mit Dynamo. Wie ist die Nachricht dort angekommen oder bei dir angekommen oder auch bei den Dynamos
0: angekommen? ist also ja auch völlig überraschend. Ich äh, saß beim Abendbrot, dort ist ja die Zeit, zwei Stunden voraus. Deswegen äh, war es schon etwas später am Tag bei uns. Und ich holte mir gerade was zu essen, setzte mich hin an unseren Tisch mit den anderen Medienleuten und hörte am Nachbartisch äh, zwei Fans von Hansa Rostock, die auch im Hotel äh, gewohnt haben, sich unterhalten und sagten, der Kaiser ist tot. Und da war mir auch klar, oh, Franz Beckenbauer, dem es ja gesundheitlich nicht gut ging, jetzt ist es vorbei und das ist natürlich eine traurige Nachricht gewesen.
1: Haben die, Hast du mitbekommen, wie die Spieler äh, darauf reagiert haben oder, oder es
0: aufgenommen haben? Obwohl die natürlich viel, viel jünger sind und viele ihn also nur noch aus dem Fernsehen äh, kennen, die äh, live ge gesehen haben, haben die sich natürlich drüber unterhalten und dann äh, kam ja auch das zweite Testspiel in Bele gegen den ersten FC Kaiserslautern und was den Arme 3-0 gewonnen hat. Und da haben die Jungs dann Trauerflor getragen, zu ihm zu ehren. Können wir uns darauf einigen, dass der Kaiser der Größte war? Ja. Da kann man nicht widersprechen.
1: Ja, unabhängig davon geht das Leben weiter, die, die, die Liga spielt weiter, der Fußball dreht sich sowieso ständig weiter und auch wir werden jetzt einfach mal zu dem kommen, was wir uns sowieso vorgenommen haben. Pressing.
2: Übrigens hat unser Podcastname Pressing jetzt gar nicht so unbedingt was mit Presse zu tun.
0: Nun, oh, das überrascht mich aber. Was? Äh, warum dann? Ja, wir wollen an dem Thema aktiv dranbleiben. Wir wollen die Initiative ergreifen. Wir wollen die Räume verengen. Wir wollen uns intensiv einbringen mit dem Thema. Und doppeln. Ja. Wir sind sogar drei. Ne? Also wir können extrem pressen. <lacht> ja. wir, wir
1: können dritteln. Ähm, Pressing ist das? Ist das so ein Begriff, der den Fußball heute charakterisiert?
0: Ich glaube, keine keine Moderation, keine, kein Kommentator kommt ohne dieses Wort aus, wenn man heute sich äh, ein, ein Spiel anschaut im Fernsehen.
2: Genau. Es kommt ein Kommando zum Anlaufen und dann drauf am besten zu zweit, äh,
1: damit es richtig schön der andere in den die Enge getrieben wird. Zeit
0: der Stehgeiger ist vorbei. Ja, Was ist der Unterschied
1: zur Manndeckung, die ich noch kenne? Also bis zur Dusche wird der Gegner verfolgt. Da wird schon mehr gelaufen als früher.
2: Und die Manndeckung, die war weit, weit hinten gepresst wird ganz weit vorne.
1: Ach so, wir reden schon davon, dass wir eigentlich angreifen, bloß solange wir den Ball nicht haben, müssen wir den Gegner jagen, bis wir den Ball haben und dann wird draufgegangen. Ist der Normus so eine Mannschaft, die ein gutes Pressing praktiziert?
0: Ich denke, Markus Anfang hat der Mannschaft äh, ein gutes Konzept übergeholfen. Äh, das konnte man in den Spielen äh, schon mehrfach sehen. Mittlerweile haben die das ganz gut drauf, den Gegner ordentlich zu beschäftigen und äh, da äh, sieht man Niklas Hartmann, da sieht man Paul Will aktiv äh, den Gegner bearbeiten. Dynamo ist auch eine Mannschaft, die will, die ja auch irgendwo ein Ziel hat, die den Ball
2: haben will und muss und wenn du da lange hinterherläufst, du musst da drauf gehen und dir den Ball schnappen, sonst kannst du keine Tore schießen und sonst kannst du auch nicht aufsteigen.
1: Das heißt, es ist der einfache Versuch, den Ball weit vom eigenen Tor wegzudrücken, inklusive der Spieler und dabei zu versuchen, den Ball zu bekommen, um dann selber aktiv werden zu können. Richtig? Balleroberung, schnelles Umschalten, Druck machen und zum Torerfolg kommen. Darauf kommt es an. Klingt ganz schön einfach, ne? Also Fußball scheint gar nicht so kompliziert. Warum scheitern dann so viele? <lacht> das ist wirklich eine
2: gute Frage. Viele machen sich einfach auch zu sehr einen Kopf. Wenn die alle gleich munter drauf losspielen würden, dann würde vieles einfacher sein, denke ich.
1: Sehe ich das richtig? Früher reichte ja Kante und ein bisschen härteres Holz als der Stürmer mitbrachte und äh, vielleicht beim Gretschen
0: so geschickt, dass es keiner wirklich gesehen hat? Ja, ich glaube, der Typus ist ein bisschen ausgestorben, der klassische äh, Typ äh, Uliborowka, die Axt. Heute muss man schon ein bisschen Intelligenz mitbringen, wenn man in, an diesem Spiel teilhaben, sich einbringen will.
2: Na, ich habe mich früher eigentlich so als klassischer Spielzerstörer gesehen, also der eher das Spiel kaputt gemacht hat, muss ich ehrlich zugeben. Äh, was warst du eigentlich so für ein fußballerischer Typ?
0: Ich war Torwart. Ich hatte das Spiel immer gerne vor mir. Du wolltest deine Ruhe, richtig? Ja, wie man es nimmt. Also man muss nicht so viel laufen, das hat schon seine Vorteile. Ja,
1: ich war, ich war immer Abwehrspieler, das hing aber damit zusammen, dass ich da hinten auch meine Ruhe gesucht habe, sage ich ehrlich, und nichts war, ich war Stopper, äh, Vorstopper, und nichts war besser als ein sehr guter Stopper, das heißt, äh, da konnte man sich auch ein bisschen ausruhen und äh, hatte nur den Haken, wenn ein guter Stürmer kam, musste man ganz schnell hinterher. Ne? Bei welchem Verein hast du eigentlich gespielt? Äh, ich war bei Dynamo, lange. Also Was? die, die Poltis Walde. <lacht> <lacht> da muss man schon ziemlich genau nachfragen. Ich habe den Namen, die wollte -Walde. Und später habe ich bei Löbte gespielt. Empor äh, äh, äh Löptau, heute ist er ja noch Saalhausener Straße. Gibt es noch die anderen Löptau, die Kickers sind das, ne? Die
2: Kickers, genau. Ähm, Kenne ich nur zu gut. Ähm, ich war damals bei Motor Drachenberge, auch im Dresdner Stadtfußball aktiv. Schon
1: auf dem Rasen damals?
2: Auf dem Rasen damals, auf einem legendären Rasen, der heute immer noch ein Rasen ist. Manchmal etwas sehr feucht, dass man darauf nicht spielen kann im Winter, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Laune und ist legendär, der Platz. Und
0: der Jochen, wo warst du eigentlich unterwegs? Ach, fernab. In einer Stadt, die nicht mehr so heißt. Oh! Ich war bei der SG Handwerk Karl-Marx-Stadt. Heute gibt es nur noch die SG Handwerk Rabenstein, ein Ortsteil von Chemnitz, meiner Heimatstadt. Ja, und da habe ich kurze Zeit als Torwart gespielt, aber ich habe dann auch früh eingesehen, dass das mit einer großen Karriere als Profi dann doch nichts wird. Es war ja auch eine Zeit, wo es noch Handwerk gab. Zumindest
1: scheinbar in Karl-Marx-Stadt. Ähm, ja, nun ist Karl-Marx-Stadt weg, aber Handwerk ist geblieben. Ist ja auch ein Riesenerfolg eigentlich. Gibt es die Vereine noch? Die SG Handwerk, äh, Rabenstein,
0: spielt in der Landesliga Sachsen.
1: Oh, Wissenslücke bei mir ist aber zu erwarten gewesen. Ähm, ich bin ja hier nicht von der Presse, deswegen wäre Pressing aus Presse ja auch falsch gewesen. Ich bin nur Konsument der Presse. Hätte so gesehen auch gereicht, aber ist nicht in der Sache. Hast du aktiv gespielt, Stefan? Ich habe aktiv gespielt, ähm,
2: aber vor allen Dingen eben, wie gesagt, als Spielzerstörer, ähm, bis ich ungefähr 18, 19 Jahre war. Dann war bei mir Bundeswehr angesagt und danach hatte ich zum Selberspielen keine große Lust mehr, ähm, sondern bin dann zum Zuschauen übergegangen. Das war ein bisschen bisschen angenehmer für mich. Aber du bist doch immer noch viel draußen in Traumberger. Was machst du da eigentlich? Bei ja, mache ich nach wie vor so ein Programmheft, das erscheint bei jedem Heimspiel der ersten Männermannschaft, das mache ich seit über 20 Jahren jetzt und ansonsten ja, schaue ich mir dort die Spiele an und freue mich, wenn sie ab und zu mal gewinnen, dieses Jahr sieht es gerade mal wieder ganz gut aus. Tut das nicht manchmal weh, so
0: tief spielt ihr?
2: <lacht> also es tut allgemein weh, manchmal bei Drachenberge zuzuschauen, das gebe ich zu, aber ähm, das ist ehrlicher Fußball, ähm, der ist eben ein paar Ligen tiefer angesiedelt und genauso, wie es eben andere Leute auch dann gemacht haben, übrigens auch von Dynamo, ein gewisser Dixie Donner, der dann durchaus auch mal Trainer von Einheit Mitte gemacht hat, ähm, auch der unterklassische Fußball hat durchaus seine Reize.
1: Drachenberge, Kreisliga A, richtig?
2: Stadtliga A, bitteschön.
0: Dresden. Kann man so sagen.
1: Das ist ja auch alles neu. Ne, Früher gab es Kreisklasse, Bezirksklasse, Bezirksliga. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Übersicht verloren, wie diese Ligen alle heißen. Äh, blickt ihr noch durch?
0: Ja, wenn nicht ständig ein neuer Sponsor dazu kommt, wir haben Sparkassen-Oberliga, es ist, gibt da äh, gerade in den Kreisen rings um Dresden immer mal was Neues. Da muss man mitunter schon gucken, äh, welche Liga ist jetzt wirklich gemeint.
2: Am einfachsten ist immer, wenn man nachzählt, Sechste, siebte, achte Liga, dann kannst du eigentlich einen Überblick behalten.
1: Gibt es eigentlich noch klassische Schleifscheiben, die ich noch gespielt habe auf der Malterstraße? Ich kenne das noch, wenn der Bast immer runter war nach dem Spiel. Man schlief nur auf einer Seite als Verteidiger, weil man logischerweise auf der anderen Seite schwer verletzt war. Gibt es sowas noch oder ist inzwischen alles Rasen, Kunstrasen?
2: Das gibt es noch, meines Erachtens zum Beispiel bei der SG Gittersee, auch ein sehr traditionsreicher Verein in Dresden. Man muss aber auch sagen, die Schleifscheiben haben in den letzten Jahren sehr nachgelassen. Zum Beispiel ist jetzt in den letzten Jahren in Döltschen ein schöner neuer Kunstrasen dazugekommen. Bei Wackerleuben ein neuer Kunstrasen. Aber es gibt durchaus auch noch andere Schleifscheiben, zum Beispiel bei Rotation Dresden ein schöner Nebenplatz. Da darf man nicht immer auf dem Rasen spielen, sondern da geht es auch mal dann schnell auf den, auf den sogenannten Tenplatz, der dann ein bisschen unangenehmer ist für die Knie.
0: Es ist schon Wahnsinn, was da entstanden ist in den letzten 10, 20 Jahren.
1: Ja, zwei, habt es schon gesagt, äh, ihr halt seid Sportredakteure, das heißt, äh, macht ihr nur Fußball oder gibt es andere Sportarten? Jochen, bist du auf äh, Fußball fixiert?
0: Fußball ist natürlich das Thema Nummer eins. Seit 25 Jahren mache ich Dynamo Dresden, verfolge, was dort läuft, aber natürlich auch ringsum und besonders gern bei den Dresden Titans beim Basketball, der aufstrebenden Sportart in Dresden. Ja, wir sind jetzt alle
1: Weltmeister seit einer ganz geraumen Zeit und da ist natürlich klar, dass die Titans auch an Bedeutung gewinnen. Wie ist es bei dir, Stefan, nur Fußball?
2: Bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich, natürlich auch Dynamo als Hauptgeschäft, als tagtägliches, ist ja auch ein sehr interessanter Verein mit seinen ganzen Begleiterscheinungen und mache aber nebenbei noch die Dresden Monarchs. Wir haben ja auch einen American Football Erstligisten in der Stadt.
0: Pressing, der DNN-Fußball-Talk.
1: Ja, ihr wisst ja ganz schön viel auch von den unteren Ligen, äh, vom eigenen Leben. Äh, ihr kennt Geschichten, das ist schon schon spannend. Äh, ich habe auch ein paar erlebt, so ist es nie, ist natürlich eine ganze Weile her, aber ähm, ihr könnt ja nie alles wissen.
0: <lacht> Wir können nicht überall sein, dazu ist Dresden viel zu groß, viel zu vielfältig. Deswegen äh, freuen wir uns über Geschichten, die ihr uns schreibt. Da haben wir auch eine E-Mail-Adresse.
2: Ja, und die lautet pressing
1: Ja, und dann, wenn schöne Geschichten dabei sind äh, oder spannende Informationen, dann werden wir die hier verkünden und vielleicht kommt doch mal jemand zu Wort, vielleicht laden wir jemanden ein. Lassen wir offen, schreibt uns einfach, äh, was ihr denkt, was ihr fühlt und was ihr wisst über den Dresdner Fußball unterhalb von Dynamo. Da gibt es auch keine Liga-Beschränkung. Schreibt uns einfach. Ist das schon wieder großes Kino, diese erste Halbserie, die wir gesehen haben?
0: Also, Hütte voll. Jede Menge Heimsiege, wie lange nicht mehr. Wir haben 14 Siege. Wir haben nur eine Heimniederlage in diesen Spielen bislang. Das kann sich sehen lassen. Das honorieren die Fans. Sonst würden Sie hier nicht in Scharen dorthin rennen, keine Frage. Nein, ich denke, man kann mit der Hinrunde sehr zufrieden sein, oder Stefan?
2: Naja, also 43 Punkte aus 20 Spielen, die haben 17 Punkte liegen lassen, also das ist schon ausbaufähig. Nein, ja. nein, nein, um Himmels Willen, also ich muss sagen, 2-Punkte-Schnitt, da muss man wirklich sagen, den haben sie übertroffen und das ist schon eine reife Leistung. Also die Entwicklung, gerade auch im Vergleich zur Hinrunde der Vorsaison, ist sehr, sehr deutlich zu sehen.
0: Was haben wir damals an Punkten liegen lassen zu Hause? Jetzt haben wir neun Siege, einige Niederlage, 16 zu sechs Tore zu Hause. Das ist Platz eins im Liga-Vergleich, was die Heimbilanz anbelangt. Also ja, das ist, ist
1: die Basis, oder? Ihr, ihr färbt ja schon wieder schön, habe ich das Gefühl. Ihr seid schon wieder im Europa Cup angekommen. Wir sind noch in der dritten Liga. ne? Ist das bloß für euch noch mal zur Erinnerung. Die Gegner heißen nicht aus Rom oder Bayern München. Deswegen meine Frage, ähm, ist es äh, großes Kino auf niederem Niveau, dritte Liga, oder ist es großes Kino, weil wir, auch wenn es nur dritte Liga ist, erfolgreich sind?
2: Du musst erstmal auch in der dritten Liga dort vorankommen. Die dritte Liga, wir kennen sie alle, körperlich betont und viel Kampf. Dort musst du erstmal diese Zahl an Punkten holen und dich auf dem Niveau bewegen. Und Dynamo war über... Einen großen Teil der Hinrunde sehr, sehr konstant, das muss man schon sagen. Äh, auch konstant manchmal mit Chancen weglassen,
1: okay, aber insgesamt im, im Punkten schon sehr konstant. Hauptsache konstant. Konstant schlecht ist auch eine schöne kalkulierbare Größe. Ähm, haben wir die Krise schon hinter uns? Wir hatten jetzt äh, kurz vor Schluss eine kleine Ergebniskrise, äh, spielerisch ja, weiterhin dominant. Aber nützt ja nicht, wenn du die Punkte nicht holst. Ne? Da waren wirklich ein paar Krücken dabei, sagen wir. Haben wir die Krise jetzt hinter uns und können aber durchmarschieren? Was sagt ihr?
0: Ich denke schon. Diese äh, kleine Krise, drei Niederlagen, äh, 0 zu 1 in Folge. Ja, das waren Spiele dabei, die musste man nicht verlieren. Da ist viel äh, nicht gut gelaufen. Aber ich denke, äh, das war keine grundsätzliche Krise. Die Mannschaft steht, wenn wir auf die Einsatzstatistik der Spieler schauen, äh, wie wenig äh, Markus Anfang dann doch gewechselt hat, muss man sagen, äh, er ist überzeugt von dieser Mannschaft, die marschiert. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal in einer äh, Halbserienbilanz äh, eine so hohe Anzahl von Spielern hat, die so regelmäßig gespielt haben, die sogar sechs Mann haben hier 20 Spiele bestritten. Äh, zwar nicht von der ersten bis zur letzten Minute, aber dass sechs Spieler am Stück dabei waren. Ja, und es hat weitere gegeben, die nur ein Spiel gefehlt haben. Das ist eine sehr hohe Konstanz.
1: Trotzdem sehe ich ein paar ein paar Sachen, die wir letztes Jahr schon hatten. Wir bekamen dann gerne die Gegentore direkt nach der Pause, direkt nach dem Anpfiff oder kurz vorm Abpfiff. Jetzt waren wieder ein paar Spiele dabei, wo ich dachte, das kennen wir doch. Und dann werden wir schon ein Gegentor nur kriegen, haben wir leider gar keins geschossen. Die Konsequenz wieder angesprochen. Sind das so, so Strickmuster, die wir leider irgendwie aus dresden nie wegbekommen?
2: Nein, also für meine Begriffe ist es schon eine klare Entwicklung zu sehen, was ich vor allen Dingen positiv finde. Sicher, es gab diese drei Niederlagen, diese angesprochenen, aber man muss auch sagen, wie ist Dynamo dort wieder rausgekommen? Wie hat Dynamo sich auch während dieser Niederlagenserie gegeben? Und da muss ich sagen, war Dynamo sehr auch von sich selbst überzeugt und hat es dann auch bewiesen. Und die Siege kam dann wieder, es hat sich eingestellt, die neue Punkteserie und so müssen sie weitermachen. Und da muss ich auch sagen, das läuft und es wird auch weiterlaufen.
1: Ich sehe schon, ihr seid sehr zufrieden und nur darum geht mir, dass ihr zwei zufrieden seid. will auch gar nicht weiter mägeln, die Frage. Trotzdem, wir haben vorne einen Sturmtank, Stefan Kutschke, neun Tore, aber wir müssen fairerweise sagen, viele Elfmeter dabei, die man machen muss. Ist jetzt die Frage, ist die Spielweise schon auf ihn abgestimmt? Wir haben mit Manuel Schäffler ja einen zweiten Spielertyp, der ähnlich ist. Könnte man ja vermuten, man spielt dann auch
0: so, dass diese Typen bedient werden. Ist es auch wirklich so? Ich denke, da kann man noch einiges nachlegen, kann man noch mehr Flanken nach innen schlagen, um diese Kopfballstärke von Kutschke oder eben dann auch, wenn man Schäfer spielen sollte, auszunutzen. Ich denke, mehr Risiko noch von den Flügeln, gerade so von der rechten Seite, denke ich, kann man noch mehr machen. Äh, da hat Dennis Borkowski, glaube ich, äh, durchaus die Möglichkeiten, im 1 gegen 1 da noch mehr rauszuholen. Wenn er noch ein bisschen entschlossener da doch reinspielt, er muss natürlich diesen Konkurrenzkampf mit äh, Jakob Lemner auch erstmal für sich entscheiden. Aber ich denke, da ist noch Potenzial da. Ist es auch die richtige Spielweise, dass der eine
1: Stürmer, den wir vorne drin haben, Stefan Kutschke, baller Füßes, äh, ja im Prinzip die Bälle annehmen soll, verteilen soll. Wenn es geht, auch noch fast bis zur Mittellinie, dann aber wieder vorrennen soll und dann die Konzentration zu haben, das Tor zu schießen, ist das nie ein bisschen viel für einen alleine verlangt?
2: Wenn ich auf die Tabelle schaue, ist es die richtige Spielweise? Dynamo Punkte damit, das muss man Markus anfangen lassen. Die Spielweise ist bis jetzt erfolgreich. Natürlich, wir wissen es alle, Kutsche ist nicht mehr der Jüngste, aber dafür was er wie er sich da so gibt, macht er schon sehr, sehr gut mit seiner körperlichen Spielweise. Und natürlich, wenn man so viele Meter machen muss, vom Mittelkreis bis dort vor, das ist eine Riesenanstrengung. Wenn es jemand leisten kann, dann am ehesten ja denke ich.
0: Es wäre natürlich klasse, wenn ein Tom Zimmerschied aus seinen vielen Chancen auch noch die ein oder andere mehr verwandeln würde. Er hat die Möglichkeiten, er könnte wo ganz anders stehen. Dynamo könnte dank ihm noch mehr Punkte haben. Aber ich denke, das kommt vielleicht auch noch. Er hat die technischen Möglichkeiten, dort reinzugehen und die Abschlüsse. Es hat oft nur ein Tick gefehlt. Ja, nur ein Tick, äh, äh, aber da bringe ich mal einen ganz
1: alten, einen ganz alten knapp vorbei ist auch daneben, ne? Äh, aber das äh, gut, das bringt jetzt auch nicht weiter. Was mir noch aufgefallen ist, in der, Halb-, der Halbjahre-Statistik äh, oder in der Saisonstatistik bis hierhin ist zu sehen, äh, dass mit Paul Will und und Jakob Lewald und und äh, Stefan Triaccia, drei defensive Spieler eigentlich die besten Noten bekommen haben. Ist es gut, weil demzufolge die Defensive steht? Oder ist es, was die Offensive betrifft, eigentlich ähm, auch ein Fingerzeig, dass da noch mehr
0: gehen würde? Sind also in der Dien Rangliste hat ja auch äh, Niklas Hauptmann sehr gute Noten bekommen, dass er dann im Ranking, im Wertigkeitskoeffizienten äh, nicht ganz vorne ist. liegt daran, dass er etwas weniger Spielzeit hatte. Ne?
1: Ah, ihr habt euch so gebogen, dass es passt.
0: Da habe ich verstanden. Alles ja. klar. Nichtsdestotrotz, äh, Paul Will, ganz starke äh, 20 Spiele bislang. Unheimlich stark, was das äh, Anlaufen der Gegenspieler anbelangt. Er hat ein gutes Passspiel. Er kann auch Standards äh, schlagen. Niklas Hauptmann wissen wir alle äh, technisch vielleicht der äh, beste Spieler und auch äh, von der Spielübersicht äh, ja ein Unterschiedsspieler er hat vielleicht ein paar Spiele dabei gehabt wo er nicht ganz so auffällig war, andere waren absolut überragend und er ist ganz dicht äh, vorne mit dran und äh, ja, das äh, muss nichts heißen dass das nur jetzt äh, mit Lewald mit Will zwei Defensive äh, ganz vorn sind, das kann sich auch noch ganz schnell drehen
2: Paul ist definitiv eine absolute Hausnummer diese Saison gewesen. Richtig stark. Ähm, hat vor der Saison angekündigt, dass er jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen will. Das muss man sagen, ist ihm volle Kanne gelungen. Er schwimmt vielleicht manchmal ein bisschen unterm Radar, weil natürlich andere dort im Spiel die auffälligeren Aktionen haben. Im Spiel nach vorn zum Beispiel. Aber er ist unheimlich wichtig. Das muss man sagen. Ähm, Gerade was es so... Zum Beispiel darum geht es, die gegnerische
1: Spieler im Mittelfeld zu bekämpfen. Das macht er wirklich. Das konnte er schon immer. Es ist immer so, dass der die Drecksarbeit macht, wird weniger gesehen. Ne? Und der vorne glänzt und mit dem, mit, dem, mit dem Salto das Tor geschossen hat, ist der größte auf der Welt. Ne? Definitiv. Und er war sogar übrigens ja einmal sogar Kapitän. Ich glaube, gegen Münster
2: hat es gesagt, Verantwortung übernehmen mit oder ohne Binde. Einmal hat er sie sogar. Aber ich muss sagen, er ist eigentlich wirklich der top in meinen Augen in dieser Saison und steht zu Recht auch bei
1: uns davon. Habt ihr eine Ahnung, warum der letztes Jahr nicht auch schon so stark war. Ich meine, er ist nicht das erste Jahr bei uns und er hat ja auch schon die, die, die Spiele mitbegleitet, die aber dermaßen schlecht liefen. Warum jetzt der Knoten geplatzt sein könnte, ist es, ist es einfach der Trainer, ist es die Spielweise, ist es, ist es die
0: Mannschaft, mehr Freunde? Paul Will hat auch schon letzte Saison sehr gut gespielt. Er hatte ab und an mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er ist auch beim Spiel in Metten dann nicht mehr dabei gewesen. Wir haben auch schon gesehen, als es ist in der Relegation, noch noch mal ein Jahr zurück, als er raus ist, ja, war ein Bruch drin. Da hat man, man gemerkt, ja. wie wichtig dieser Spieler ist. Er ist mit seiner körperlichen Präsenz, mit seiner Robustheit auch jemand, vor dem die Gegenspieler unheimlich Respekt haben.
1: Aber so wie jetzt war es er damals trotzdem nicht. Das heißt, könnte man wirklich sagen, er ist gereift, er, er ist
0: jetzt reingewachsen in die Rolle? Es gab auch äh, Phasen, da wurde mal mit einem zweiten Sechser äh, probiert. Jetzt gibt's, stellt sich die Frage gar nicht. Äh, man spielt mit einem Sechser, mit Paul Will. Und alle sind überzeugt von ihm, die Mitspieler loben ihn in höchsten Tönen, sagen auch also das ist der beste Sechser der Liga und äh, da gibt es eigentlich nichts zu widersprechen. Könnte man fast sagen zu viel Sechs ist auch keine Lösung
1: <lacht> ist aber jetzt fußballerisch gesehen jetzt auch nicht wirklich nah dran am Thema ähm, trotzdem die Frage jetzt mal vielleicht abschließend schon die Frage, sind wir so gut wie aufgestiegen müssen wir noch antreten, lohnt es sich noch zu spielen oder sind wir eigentlich schon durch?
2: Also mit 43 Punkten ist man relativ wahrscheinlich nicht abgestiegen <lacht> Mehr ist es im Moment
1: noch nicht. Jetzt schraubt man die Ansprüche wieder runter. Nee,
2: die Ansprüche sind natürlich da. Das Ziel ist völlig klar formuliert. Und ich denke, wenn so weitergespielt wird, wird das auch erreicht. Aber mit 43 Punkten, so ehrlich muss man auch sein, hat man jetzt noch nicht wirklich extrem viel erreicht. Also da muss schon noch
0: einiges kommen bis zum Saisonende. Ralf Becker hat es ja auch nochmal allen ins Stammbuch geschrieben, schon vor dem Jahreswechsel. Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen äh, weitermachen, weiter auf hohem Niveau. Äh, wir haben noch nichts erreicht. Äh, ja, und es kann schon mit einem äh, schlechten Spiel in äh, Sandhausen die Stimmung kippen. Das sollte man vermeiden, man sollte den Schwung so lang wie möglich mitnehmen und versuchen auf diesem hohen Niveau weiter zu segeln und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Jochen, ja, du klingst schon wieder Trainer
1: und der Präsident und der Geschäftsführer zusammen sehr sachlich sehr konstruktiv nächste Gegner ist der schwerste. <lacht> und so weiter. Ähm, welche, was Tut mir leid, ihr? Jungs, ich war langweilig. Ja, du bist, du bist zu lange dabei, das färbt ab. Das ist ja ganz normal. Äh, die Frage ist, wer kommt für euch noch von hinten, wo ihr sagt, Obacht geben? Ich meine, Ferl haben wir ein bisschen den Stecker gezogen. Ne? Wir haben ja den besten Score zurückgeholt. Sicher ist sicher. Äh, was glaubt ihr, wer kommt noch?
0: Das oh ja, es ist große Kopfschütteln angesagt. Bei einigen, Es muss ich wieder einspringen. Die, Trans das, äh, die Transferperiode geht noch bis Ende Januar. Und äh, was bin da bis dahin noch passiert? Das äh, ist das weiß nur Ralf Becker. Das, war, das weiß nur der Becker.
1: Äh, trotzdem die Frage, ähm, hinter uns wechselt der ist ein bisschen, Regensburg kam ja auch spät und dann gleich vorbei. Ähm, haben wir noch so Mannschaften, wo ihr sagt, Sandhausen wurde hoch gehandelt. <lacht> wo sind sie denn aktuell? Ähm, ähm, wer noch kommt, wo ihr sagt, Obacht, Obacht, 1860 ist jedes Jahr gehandelt und jedes Jahr schaffen sie es nicht, das ist eine sichere Bank. Aber habt ihr seht ihr noch Gegner, wo ihr sagt, Obacht, Vorsicht, die kommen noch.
2: Jede Truppe kann nochmal in den Lauf kommen. Ich weiß, Trainer, ich
1: alles klar. Nächstes <lacht> Spiel ist das Schwerste, brauchen wir gar nicht reden.
2: Ich würde dort wirklich niemanden ausnehmen. Das Im Moment sieht es ja wirklich so aus, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, Zehn Punkte Vorsprung, da muss es erstmal bei Dynamo einen ziemlichen Einbruch geben und auch bei den anderen Truppen den haben wir ja ausgeschlossen. Serie. Den haben wir ausgeschlossen, Richtig. da kommt ja nicht. Insofern können wir auch ausschließen, dass da nochmal jemand rankommt.
0: Alles gut, sicher, <lacht> sicher. <lacht> Also, dem SC Ferl wird äh, Oliver Batista meyer sicher fehlen. Das äh, kann man, glaube ich, getrost behaupten. Äh, der Topscorer der Liga, den muss man dort erstmal ersetzen. Und ich glaube, der Kader in Ferl ist dann doch nicht so gut und so breit, dass man sagen kann: Olli, äh, viel Spaß anderswo. Äh, wir wir schaffen es auch ohne dich.
1: Viel, aber Breitenkater, da können wir dies ja, da bin ich sogar völlig dabei, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, haben wir. Haben wir wirklich, ne? Wir haben fast in der Position einen gleichwertigen oder oder ja mindestens ebenso starken Ersatz da, was ja auch dafür sorgt, dass wir einige Spieler äh, ein bisschen mit Druck ausstatten können, zu sagen, du musst nie spielen,
0: da kommt noch einer. Na, Vorsicht. Also Niklas Hautmann, haben wir da einen gleichwertigen Ab, einen gleichwertigen Backup?
2: Paul Wilf. Ebenfalls schwierig.
1: Oh, jetzt sehen Sie auf einmal schwarz. Am Anfang wird schön gefärbt, es wird schwarz gemalt. Nein, wir sind Optimisten. Natürlich
0: verletzen die sich nicht.
1: Aber wir haben auch gesehen, äh, Kammerknechtstück vorgezogen, könnte zumindest Paul Will vielleicht nicht eins zu eins ersetzen, aber spielt auch einen sehr guten Part als, als, als schmutziger Abwärmer.
2: Nein, war ein Spaß. Aber er hat auch da
1: durchaus seine Qualitäten bewiesen. Also dort sehe ich schon die Möglichkeit <lacht> zu variieren. Ach so, als Torwart? Ja, richtig. Also hast du ihn gesehen im Training oder, äh Nein, im Spiel hat er schon einen oder anderen gucken lassen. Ist der leider vom Platz. Geflogen, hat er, aber er hat hasiert. nie gefangen. Also muss man sagen, er hat nie
2: Reaktion, ja, Reaktion, also Reflex und der Ball ja, war schon kurz ab, vor ihm. Da hat er überhaupt das reagiert. Nach also da muss man
1: abprallen lassen, ist aber unsicher.
2: Naja, <lacht> <lacht> habe ich trotzdem gestaunt. Also der ist auf jeden Fall variabel. Das ist immer gut, wenn man solche Leute im Kader
0: hat. Haben wir vier Torhüter als Eins, schon Das ist stark. Also kann hat ja äh, bewiesen, dass er als Außenverteidiger äh, eine sehr gute Performance abliefern kann. Er ist ja eigentlich Innenverteidiger oder äh, spielt auf der Sechs. Er ist aber auf dem Flügel rechts außen von der Not zur Dauerlösung geworden. Und Hut ab! Hut ab! Äh, kann man so sagen. Aber ich sehe jetzt unabhängig...
1: Kann ab. man so sagen. Niklas man kann man jetzt nie. <lacht> ja, wenn man... <lacht> Frau Mütze? Man kann jetzt nicht sagen, dass man Niklas Hauptmann einfach ersetzen kann. Natürlich ist das schwierig, aber trotzdem die Frage, jetzt mal ganz im Ernst, abgesehen von Niklas Hauptmann, welche Mannschaft kann kann den Zehner ersetzen adäquat, aber können wir schon sagen, wir haben eine ziemlich gut bestückte Bank.
2: Definitiv. Ich muss auch sagen, Lukas Cueto bis jetzt natürlich noch nicht so in Erscheinung getreten, aber das ist jemand... Den ich auch potenziell für jemanden halte, der durchaus auch mal äh, in Niklas Hauptmanns Fußstapfen treten kann und dort auch dessen Rolle übernehmen kann, wenn der Haube wirklich mal verletzt ausfallen sollte. Bis jetzt sieht es ja bei ihm Gott sei Dank toi 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 sehr, sehr gut aus.
0: Der Haube spielt äh, so stabil wie lange nicht, ist, ist körperlich gesund. Er pflegt sich natürlich äh, sehr, sehr äh, konzentriert und verwendet viel Zeit drauf. Aber das hat er gelernt in seiner äh, Laufbahn, dass man da viel machen muss, aber es zahlt sich aus. So, Männers, jetzt
1: nach der Winterpause. Hand
0: aufs Herz. Im Prinzip
1: sind es ja bloß noch wenige Spiele. Ganz klare Einschätzung, Stefan Jochen. Steigt ihr nochmal auf, Stefan? Ja. Jochen?
0: Ich sehe am Ende keine andere Mannschaft, die vor Dynamo steht. Und das ist eine
1: schöne Voraussetzung, um aufzusteigen. Ich sehe das auch so und freue mich sehr auf die Spiele, die jetzt noch kommen. Und dann feiern wir gemeinsam den Aufstieg und es wird eine richtig schöne Zeit. Wenn ihr also irgendwas für uns habt, einen Hinweis, eine Kritik, einen Vorschlag oder uns kennenlernen möchtet, ein Gästewunsch. Scheut euch nicht, schickt es uns an
0: pressing.dnn.de Und Sprachnachrichten nehmen wir natürlich auch gern. Pressing, der dnn fußball -Talk.